0: Välkommen tillbaka, Thomas. Tack så mycket, Kalle. Optionspodden är igång igen. Det är den. Vi ja. har på klockan. Eller hur? <laughs> ja. Vi står här vid börsklockan på Nasdaq. Precis. Den här brukar ju ringa egentligen bara vid IPOs och sådär när börsen mm. startar upp. Ja. Men nu ringde vi lite grann för att indikera då? Uh, ja, vad ska vi kalla det för? Introduktionen av... Uh, höstsäsongen oh. av optionspodden. Ah, ska vi inte säga sensommar? Det är sensommar, ah. Ah, det får vi nästan säga. Sensommar, det är bra. Ah. Kul att vara igång igen. Ja, ah, och kul att vara på Nasdaq och eh, snacka lite också. Och, och nu... nu ber vi oss mot studion. Va? Mot Smile Studio så yes. ses vi där. Kör bra. vidare. Bra, bra. hej. Mm. Ja, efter en viss återhämtning på börsen under sommaren, då är sparekonomer och analytiker delade i två läger. Ska det fortsätta upp eller har vi en ny nedgång på börsen framför oss? Mm. Det enda som är riktigt säkert är att vi behöver vara förberedda på alla olika scenarion på börsen. Samtidigt så står vi inför sällan skådade utmaningar privat privatekonomiskt då priser skenar på flera olika områden. Så vikten av goda investeringar har sällan varit större och idag går vi igenom hur du klarar börsens utmaningar på bästa sätt. Häng med! Ja, välkomna tillbaka till optionspodden. Mm, Där här är podden, så är du kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är avsnitt 59. Eh, första avsnittet ska vi kalla det för för hösten 2022. Det har varit ett litet upphåll som sagt här och mitt framför mig. Precis som vanligt, ungefär som vi aldrig har lämnat Smile Studios, mm. står du. ja. Som heter... Thomas Bernholm. Fortfarande. Ja. Jobbar på... tack. Fortfarande. Ja. väl ja. <laughs> kant. Det är skönt att vissa saker inte ändras. Just det. Sådär. Emellanåt. Och hur det. är det med Kalle då? Det är bra med Kalle. Mm. Eh, laddad för en bra höst. Mm. Laddad för bra investeringar. Men lite... Ja, orolig ska jag inte säga. Men jag är lite beredd på eh, olika scenarion. Mm. Om jag får uttrycka med så. Det ska man ju alltid vara. Men nu finns det lite... Lite lite extra, tycker jag, att eh, fokusera på, ja, faktiskt. Mm. Och tittar vi tillbaka ett halvår lite drygt så har det hänt oerhört mycket. Scenen har förändrats totalt. Ja, det kan man avscener. verkligen säga. Faktiskt. Så absolut. Det... Ja, För ett halvår sedan fanns inget krig i Europa. Då var alla spekulationer, eller var alla i spekulativa ja. termer, undrade om nej, det kan inte bli ett krig. och Nej, så Sen bara mm. mm, Usch. Och Så. den här inflation som har tilltagit mm. över tid här också. Ja men Så precis det. och eh, vi kan ju börja med att säga det direkt att vi har ju gjort en hel del eh, genomgång av massor av fin feedback eh, till podden. Mm. Eller eh. du har gjort rätt jag sagt, ja. Ja. framförallt du. Ja, ja, men du, ja. Var, du är ju alltid med på tonen. Ja, lite grann, lite och vi har ju även vårt eh, initiativ, eh, NDA, Nasdaq Derivatives Academy. Så har vi en mun. <laughs> Jäklar vad tunt i talet. <laughs> ja. kör om då, <laughs> så att du kan ta en gång. Nasdaq Derivatives Academy. Precis. Mm. Med tre kurser, varav du har en Ja, mm. precis. Eh, och där är det en ansenlig mängd kursdeltagare nu ju. Ja. Superkul. Som har, väldigt många som har tillkommit under sommaren här också. Mm. Kan och, du avslöja någon siffra? Ja, det är många, många, många hundra kan jag säga i alla fall. Cool. Mm. Och eh, det är ju... Eh, om feedback alltså jag enkelt väldigt tydligt- att det är en oro där ute- eller en förberedelse ska jag säga- för höstens mm. utmaningar. Eh, vi ska gå in på det här lite närmare- under liksom, själva temat idag. Mm. Hur vi kan göra, vilka utmaningar står inför. Men jag skulle säga att intresset för att lära sig- om optioner eller få alternativ- till sina aktieinvesteringar- är större än någonsin. Kul. Ja, det är lite kul och Verkligen. väldigt eh, ska jag ska säga eh, bra framförhållning till mm. de som faktiskt eh, investerar där ute mm. och söker sig till nya kunskaper. Mm. Och då är de har kommer rätt kan vi mm. väl säga, eller hur? Och det mm. du säger här också är att du försöker ändra på den lite eller mm. styra in det på sådana här saker så att man ja. möter dessa önskemål på ett bättre sätt, eller? Precis. Ja. Eh, vi ska justera lite efter önskemål. Det är så, podden är ingenting utan ens lyssnare. Mm. Vi kommer fortsätta med våra optionsstrategier. Vi kommer fortsätta med optionspratet och volatiliteter. Men vi ska även fokusera på vår underliggande marknad. Lite mer. Och lite mer. Mm. Eh, aktiemarknaden. Mm. Hur gör du för att handla liksom, en bra aktie? Hur väljer du en aktie? Hur gör du med din portfölj? Och sådär. Och vi ska börja med att ta det idag mm. så man kan lämna det här poddavsnittet med förhoppningsvis lite inspiration till att eh, komma igång i höst mm. på bästa möjliga sätt. Man skrapar lite på ytan nu. Då. Mm. Ja, men ta lite kunskaperna från professionella fondförvaltargolvet och tradinggolvet och mm. lappa ihop det där till lite grunder som man kan ta med sig. Ja. Så det om det. Vad eh, har du mer att säga här i inledningen då? Ja, förutom att vi kommer gå in mer i handen så kommer vi prata mycket mer om psykologi. Mm. För det styr ju väldigt mycket generellt sett. Men ännu mer nu, helt klart. När oron tilltar, när volatiliteten stiger och allt det här, då är det mycket mer som går på instinkt det är inte alltid bra tänk vi har. Det gäller mig och det är ju alla. Så det är ingen som behöver känna sig ja, Speciellt du va? Ja, det är, oftast ja. Det <laughs> jag är är jag så duktig på det. Här. Så vi tänker liksom på ja. eh, fel sätt ibland när vi ska investera. Japp. Och helt naturligt. Mm. Men det kan vara bra att koll på. Ja, där känner man igen, absolut. Ja. Mm. Så att eh, vi, kommer, vi kommer tillbaka till det här. Om vad som händer. Vi har en mm. utmanande höst. Det var val i USA. Inflation och räntor Ukraina. Kina mot USA. Ja, Den mm. får man inte glömma. Som var på... Liksom bubbla upp här också. Mm. Men eh, innan vi kommer in där ska vi kolla lite hur börsen mår nu då, Helt enkelt. Bara mm. i all enkelhet. Ja, jag Våra tänker vi pratar inflation och räntor och sånt där. Mm. Får du många frågor kring det annars? Liksom. Det kommer mycket frågor om just den biten. Mm. Eh, det är ju den perfekta stormen lite grann. Det är högre räntor, det är dyrare priser i el och mat och det är svårt egentligen, mm. privatekonomiskt. Mm. Så är det ju. Och räntor är en, en sån Ja, en faktor som många liksom undrar över. Hur ska, hur ska det bli där? Mm. Vi har hittat en expert också som vi kanske kan få in här i podden framöver, kommande avsnitt. En cliffhanger här. Ja, lite mm. cliffhanger. Ja. Mm. Så att eh, lite om gästerna framöver kommer bli eh, ja, men kanske lite bredare spann också. Intressant att lyssna till. Jag ska Blanda in optioner i allt. En härlig, perfekt optimal blandning. Är det många som säger vad då då? Ja, vad då då? Vad då? ro Räntan. Jag är han från borg. <laughs> det var inte meningen. Sitter Pontus Alvin, två nej, stycken men, tekniker. Nej, men, jag, jag på riktigt, vi har menar. inte pratat med någonting egentligen om råd. Det kanske är som man ska också bevisar. Hur räntan påverkar optionspremien och sånt där. Eh, ja, mm. kanske det. Ja, när den väl stiger kanske lite mer. Ja. Så blir det allt ska vi kolla börsen då? Ja, Hur det vi? Vi? bra. Då går vi dit. Mm. Ja, Kalle, hur ser det då ut på börsen? Hur är läget? Ja, men läget är bra på börsen faktiskt. Det är det. Eh, Faktiskt. Mm. Det är återhämtningstider. Så pass att eh, det duger tätare i artikelfloran på, ja, på internet bland tidningarna om att ta hem vinsten faktiskt har jag sett. Eh, det finns ju då två läger som vi sa i, mm. i den här. Den ena sidan tycker jag att ja, men, det här kommer sluta uppåt liksom. Det är bra för börsen. Eh, rapporterna som kom här var liksom starka ovanligt, st eller oväntat starka ska jag säga och det indikerar massa bra saker så vi ska fortsätta uppåt sen har vi självklart den andra halvan som är tydligt uppdelad i två halvor den andra halvan säger eh, nej men vi ska vara försiktiga och det finns mm. så mycket oro för och det ska gå ner mm. så ja det är lite hugget som stucket vad man själv tror och vilken sida man står på här det finns liksom ingenting, vi vet ju inte vad som händer imorgon, eller hur? Vi kan ju konstatera dock att börsen har återhämtat sig under sommaren. Eh, och från juli och fram till idag faktiskt tror jag vi har eh, en ny toppnotering från sen början av juni. Mm. Någonstans där. Eh, så att börsen har hämtat sig rejält. Eh, 15% någonting där från botten. Och det är bra. Eh, det känns ju tryggt och sådär. Och det kan ju psykologiskt också vagga in oss i en viss eh, osäkerhet. Eh, faktiskt, eller ska jag säga, vaginens osäkerhet i en säkerhet som blir osäker mm. hur ska jag uttrycka mig? Ja, jag förstår. Du fattar? Ja, Alla förstår. fattar, fast mm. jag inte kan prata <laughs> eh, men kollar vi på risknivån VIX-index så hade vi ju sist vi pratades vid en VIX-index en bit över 30, just det. vilket då är en, en nivå när man gärna tittar efter andra investerings ja. eh, prylar än aktier Och det var där i mitten av juni ungefär Ja, mm. eh, precis. Nu har VIX sedan dess trendat Rakt neråt faktiskt, i takt med att börsen går upp. Vilket är ju naturligt, så brukar det vara. Mm. Och VIX ligger nu runt 20 strecket 20,23 om man var exakt sist vi mättade där. Så att enligt VIX-index och risknivån på börsen riskpremien at the money är attraktiv just nu. Den är fullt naturlig. Eh, indikerar att det finns en fullt god vilja att ta risk i aktier. Eh, och det märker vi ju. Mm. Börsen tickar på uppåt. Så, so, so far so good. Men bakom kulisserna Bakom de här liksom siffrorna där vi är trygga och har återhämtning så tittar vi ibland på skew index Skew index hur mycket betalar man för skydd på nedsidan? Dit det kan bralla ner så att säga. Och vad har hänt där? Ja, sen vi skyddes åt i början på sommaren så var skew index på de lägsta nivåerna vi har sett på 15 månader. Sen har det legat och harvat där och det pratar vi nivån kring 120. Vilket i skew index är en fullt normal nivå. Det är liksom ingen större oro. Man, man liksom handlar då som professionell förvaltare där borta eh, den hedge man behöver på nedsidan mm. som man standardiserat ska ha. Men det som har hänt nu sista veckorna här, eh, ska jag säga, från mitten av juli kanske lite senare och fram till nu första veckan i augusti eller första två veckorna i augusti så har det blivit dyrare på nedsidan. Man betalar mer. Det har blivit högre efterfrågan på skydd på nedsidan och skew index stiger också lite naturligt. Det går upp och det här sentimentet då ena halvan säger att nej men var försiktiga och ta hem din vinst och sådär. Mm. Det brukar ändå bli självuppfyllande efter ett tag. Oj nu har det gått upp. Det bästa vi säkrar lite så vi köper vi lite mer nedställdsskydd. Men det här är skulle jag säga på en sån brantnivå. Det har gått skrivningsvis på 130 ish. 130. Vilket är ganska dyrt faktiskt. Så det finns en oro där ute att det här inte kommer hålla närmaste investeringsperiod. Mm. Mm åtstår att se okay. eh, så att, och sen brukar vi titta på den här, man jämför eh, Vix. det har kommit mycket frågor om v Vix, alltså volatiliteten på VIX-index eh, och det är ju helt enkelt som man mäter ju optionspremien på optionerna på VIX-index <laughs> lite så här. Eh, man får hålla tunga rätt i munnen mm. här. men de har varit osedvanligt billiga den premien på VIX-index eh, optionerna där. Jag tror det är 30 månaders lägsta. Eh, för 30 månader? 30 månaders ja. lägsta. Eh, mer än två år alltså. Eh, på eh, optionspriset på VIX-optioner. Eh, sen har det hänt lite grejer där också. Det har blivit lite dyrare. Mm. Det har blivit Alltså ett skutt uppåt. Man börjar köpa på sig premium där nere. Det behöver inte betyda att man är orolig. Det kan också betyda att man spekulerar i att det här låga nivån ska ståta tillbaka lite. Men när du jämför med skewindex index och de nivåerna på at the money, out of the money och sen VIX-optionernas premium lägger ihop det. Då får du en orosbild som jag tycker är ganska tydlig. Mm. Att nu skyddar vi oss för eventuella nedgångar. Yeah. titta på ration här eh, som vi tittar på VIX mot just VIX-index -VIX som vi pratar om v 67 så brukar det bli självuppfyllande att magnan ska korrigeras den har varit väldigt låg mm. eh, under året som vi har en bekräftad nedgång i år den har stutsat upp eh, ska jag säga, ja men 35-40% procent i alla fall från 3, någonstans 3,5 till har varit uppe på ja, men nära 5 Och nu ligger den på 4,3% det här är bara massa siffror, det är ju bara massa statistik, men man kan säga att sammantaget så visar det här att det finns en oro där ute, helt klart och det finns en förberedelse på att det blir ett bakslag. Blir det så eller inte vet vi inte, men förberedelsen är klart tydlig. Punkt slut. Punkt slut ja, punkt slut, ja. jag komma med en fråga här? Ja. Ja. Nej men jag tycker du introducerade det var ju drygt halvår sedan eller kanske mm. snart två år sedan och eh, tittar man på ditt diagram nu som jag sneglar på här samtidigt som vi mm. pratar så känns det ju som att det har haft en hyfsat bra korrelation liksom hur börsen har gått så att det vill säga mm. Mm. har vi varit på höga nivåer så har du kommit en sättning ja. har du varit på låga nivåer så har jag faktiskt tuffat upp en del. Yes. Mm. Så att ett litet stöd bland många andra som vi brukar säga. Exakt, mm. och uh, vill man veta mer om det här av någon anledning så kan man ju gå in på optionsbloggen och läsa närmare instruktion och information om det här. Yes. Bra mått med sig som många andra då. Bra. Ska vi lämna den biten ja, och titta på våra instrument? Ja, uh, här har vi en marknad. fiol som jag brukar spela <laughs> ja, på. Precis. Ja, precis. Uh, nej men uh, OMXS 30, vår index uh, brukar ganska uh, ofta följa övriga världen, övriga marknaden som... VIX-index då. Eh, nu har vi en implicit volatilitet på 18 halv mm. på eh, OMX-index. Och det är ju ungefär lite lägre. Det har ju varit lite lägre risk på svenska börsen än vad det är i övriga eh, Europa, världen, USA då. Så eh, edgen här som vi brukar prata om en historisk volatilitet har rört sig lite mer. 21 Så vi har liksom en negativ edge i, på index. Det betyder då helt enkelt att marknaden sätter ner risken på index i närtid. Och det här kommer en bra fråga om det här- därför att baserar man det här på attemannioptioner optioner på index- och ja, det gör man ju. Det här är liksom precis där det handlas- på den nivån på index vi är på nu, de lösenpriserna. Går vi ner då, som vi brukar prata om med skew, då blir det någonting annat. Mm. Så att även om det här är en edge- man drar ner risken via at the money, så säger du ingenting om hur oroliga vi är. Mm. Vilka optioner vi handlar på nedsidan, är någonting annat. Så det gäller att kolla och kolla på båda då. Men sammantaget så är risken låg på vårt index på vår börs. Och vi har stabil aktier, vi har haft bra rapporter och allt det här. Och just nu ser det väldigt lugnt och fint och ställt ut av idag. Mm. Ehm, och, och sen ja. är det såklart intressant att se också när saker får sitt genomslag kanske när tiden går här senare höst och så vidare. Mm. Då får man se hur rapporter kommer att komma in just det. just om, om folk får sämre ställt och så vidare, mm. konsumtion minskar alla bolag drabbas ju såklart inte mm. men, men det Nej. skulle vara verkligen spännande att se nästa rapportperiod också Ja, sen för de egna innehaven man har vi, ja, vi lägger ut den här på bloggen förstås, mm. volatilitetsrapporten man kan ju se sin edge i sitt eget papper och så vidare och vi ska också försöka lägga ut lite vad man kan göra om det är ja, men högre implicit volatilitet än index eller om den är edgen är hög och sånt där. Mm. Vad man, hur man kan tänka om en covered call eller om man ska sälja en putt eller. Mm. Beroende på vad man har för marknadstro också. Jo. Så vi ska bygga på saker och ting och ge ännu mer idéer och sådär. Och är det någonting man önskar då kan man bara skicka in en fråga till podden. Eller en, ett mejl till podden. Eller på Twitter eller någonting sånt där. Just. Så att eh, svenska marknaden lugn och fin men oro i underliggande. Punkt. Sluta. Ja. Höll upp det? Men ska vi från marknaden gå in till lilla temat och se liksom hur vi ska klara av den här perfekta stormen som är analkan eller som kanske redan är här? <går> eller vad säger du? Ja, uh, det tycker vi gör Ja, men gör vi det. Vi hoppar mm. in på det. Ja, bra. Ja, Kalle, huvudtemat för mm. dagen. Ja, så här. Eh, vi har en perfekt storm, är det många som har sagt, i den svenska ekonomin som också drabbar vår privatekonomi. Optionspodden, optionspodden handlar liksom om möjligheterna till att optimera våra affärer på börsen, eller hur? Mm. Med kås eh, och puts så kombinera dem och sådär strategier. Det har vi pratat om några avsnitt, eller hur? Det låter bekant. Ja, och, men optioner är ju ett så kallat derivat. Och ett derivat kan inte leva un, un, utan sitt underliggande, eller hur? Hämta sitt värde någonstans ifrån. Och därför så ska vi ta faktiskt ett bredare grepp om hela den underliggande marknaden vi pratar om, aktiemarknaden. Och titta lite närmare på hur vi faktiskt kan hantera inte bara optionsstrategier hela tiden, mycket sånt. Men även hur vi gör med trading, hur vi gör med liksom klassisk portföljförvaltning och hur vi framförallt får till ett ordnat sparande. Lägger vi till optionshandel, kanske en väldigt enkel optionshandel eller bestämmer vi själv, vissa avancerade strategier också, till allt det här, helheten. Då kommer vi ha de bästa förutsättningarna till att faktiskt... Ja, sitta direkt i förarsättet på börsen. Visst, så Ja, men så är det ju. Så eh, det och två saker till. ett ämne till som jag har för avsikt att ta upp mer. Psykologi mm. eh, och perception och mycket mm. sånt där. Hur vi uppfattar saker och ting och hur vi tänker. Och hur vi faktiskt tar beslut för snabbt ibland och sånt där. Extremt påverkande på vår egna affärer men även i hela marknaden. Mm. Eh, och det roliga är att, har man inte tänkt på kanske men optioner, derivat och psykologi är väldigt närbesläktade eftersom vi värderar optioner genom att värdera framtiden, mm. och det är ju bara en marknadstro där har vi mycket psykologi och det kanske kan utnyttja, om man kan liksom lära sig tänka på det sättet då just det, säger man att det är fear index också va? Mm. jo just det, stämmer mm. det, vix index är fear index mm. mm. så, så så, så kommer vi även ta in lite cliffhanger, lite bredare ska vi säga utbud av gäster till podden. Så att det kommer kanske inte bara där vara ett proffs, utan de som är proffs på kanske främst på annat, men även kunskap om optioner. Så vi får liksom helheten till oss. Mm. Så vi får ännu mer berikande kunskaper. Det låter jättebra. Ja. Men du, om ja. vi då ska förbereda oss på bästa sätt. Idag är tanken att vi ska komma härifrån och kunna få bästa förutsättningarna för att ladda för hösten. Och när nyårsafton kommer, då ska det vara det bästa resultatet <laughs> någonsin. Härligt! Mm. Det är en bra ambition. Ja, men mm. då måste vi liksom ta några fakta först och främst. <kör> Ursäkta. Inflation, har det tagit om det i år? Någonting? Lite, Lite. Ja. Mm. Det är ju liksom mycket högre räntor. Eh, dyrare boendekostnader för väldigt många sådär. Eh, frågan är hur mycket dyrare kan det bli? Mm. Och det enda vi hör är att det är aggressiva eh, räntehöjningar på såhär, 75 punkter och det har hänt två gånger radar på i USA och sådär. Tror jag. blir osäker. Men det är väldigt starka räntehöjningar och det påverkar självklart våra kostnader bonemässigt, eh, vi som har bolån då. Drivmedel. Mm. Bensin och diesel. För de som har sådana fordon som drivs av det så blir det ju väldigt mycket dyrare plötsligt att färdas, speciellt de som måste och är beroende av bil. Och Vi pratar om på landsbygden kanske så måste, alltså i jobbet eller... Sådär. Exakt. Nu är dyrt. Ja, och elbilarna uh, kommer inte heller klara sig. Utan det är nej, och sådär, så precis. Det är... det är ju nästa grej, energipriserna. Ja. Uh, skenande elpriser, det är kanske det värsta av allt. Uh, förra vintern var det väl, då var det ju typ dyrt med el. dyrt. Och det blir en chock för många, så dyrt så att vi fick bidra för att klara av det. Just. Det. Nu ska vi dubbelt så dyrt den här vintern, säger de. Det är mm. bara håll i hatten mm. ungefär. Uh, och speciellt om du bor i villa då. Ja, vad ska jag avkalla på då? Någonting måste du ju mm. kanske ändra på då. Och sist men inte minst det som drabbar oss alla över hela linjen, matpriser som är direkt följd av drivmedelspriser och så här eh, Enorm prishövning. Mm. Gurka kostar 50 spänn, allvarligt talat. Är det sant? Ja, om du importerar ekogurka. Ja. Ja. Så att, eh, här har vi liksom faktiskt förutsättningar för att det ska bli tuffare ekonomiskt för oss alla. Eh, vi måste... Börja med att tänka efter privat privatekonomiskt. Hur vi liksom ska klara av en varje vinter. Det är inte säkert att det blir så här illa. Absolut, man ska inte liksom måla något på vägen sådär. Men det är bra att vara förberedd. Och här har ju då tydligt i feedbacken som jag fått. Både till eh, Derivatives Academy och till podden. Varit att be behovet av att sparandet, investeringarna på börsen ska gå bra är ju plötsligt jätteviktig mm. kan vi få en extra inkomst via börsen så är ju det varmt välkommen ja men precis, ju mm. allting är dyrare som du säger det mm. finns egentligen ingenting som klarar sig nästan känns det som, och det blir också så att folk kanske avsätter mindre i sitt månadssparande sin pensionsavsättning och allting mm. och det är klart att det drabbar ju investeringarna det vill säga aktier och sånt, får inte lika många köpare så det kan ju såklart trycka ner till slut ja precis men speciellt om man då ska konkurrera med höga elpriser och annat ja. Absolut, så det blir svårt mm. från, gott, från svårt till supersvårt Exakt, och det var det så. som antydde också litegrann mm. vilka företag som kommer då drabbas mer av en sänk, eller en sjunkande köpkraft hos konsumenter och sånt mm. och såna här saker. Mm. Det, det återstår att se lite igen. Det lär visa sig ju ja. i rapporter framöver. Här. Mm. Men eh, så mer än någonsin behöver vi ett ordnat sparande faktiskt och eh, alla som gör sin hemläxa nu, eh, inför hösten och sådär, kommer ju med ganska hög säkerhet klara sig bättre än de mm. som bara chansar så att säga eller inte gör någonting. Så det är en välinvesterad liten timme med sig själv och eh, sätta sina parametrar och ramar. Ja, exakt. Så det ska ju tipsa lite igenom nu. Eh, till att börja med, vi har några punkter som jag tänkte gå igenom. Mm. Om man tänker sig att du har en aktieportfölj, en vanlig sån, så går vi tillbaka till den gamla, hedliga tradingdesken. På, eller fondförvaltadesken kanske det kan går tillbaka till snarare. För där har man ju ordnade regler. En fond styrs ju genom fondbestämmelser och sådär. Och då finns det här grundsaker som kan vara bra att ha med sig som man kanske inte har hört alla gånger. Eller sitter man och handlar och har en skitbra strategi, men kanske kan få lite andra saker. Till att börja med, det första är det all absolut viktigaste. Risk management. Det är liksom grunden till framgång. Ha koll på din risk. Hoppar du in för stor risk, då mm. kan ju vara som helst hända och det är alldeles för eh, riskabelt helt enkelt med hög risk, om man får uttrycka så. Så, vilka är de fem orden alla professionella traders frågar sig inför alla affärer? Mm. Hur mycket kan jag förlora? Hur mycket kan jag förlora? Ja, det är fem ord. Mm. Precis. Och det låter lite klyschigt men det är faktiskt ganska enkelt. Om du köper en eh, aktie, om du köper en option eller om du köper någonting annat. Hur mycket kan jag förlora? Köper du en bil då vet du att du förmodligen kommer förlora pengar. För den sjunker i värde. Den kommer knappt att stiga i värde om det inte är en gammal fin Jaguar eller någonting. Eh, så börja tänka risktermer. Hur mycket kan jag förlora på det här? Det är en väldigt, väldigt bra början. Under alla år så har det varit liksom en sån här röd tråd att börja med att tänka så får in det tänket. Då har man kommit långt till att börja med. För varje aktieaffär du gör. Så ska du ha en maxförlust. Du måste sätta det direkt. Och det här är klassisk regel också. Men kanske någonting som inte många tänker på. Det mest klassiska är 1% av ditt totala kapital i portföljen. Så om du har 100 000 kronor som du ska investera i. Se till att du aldrig förlorar mer än 1 000 kronor. I din affär du gör nu. Om du är aggressiv. Och du vill ha hög risk. Och du är vana aktiehandlare. Kan ha 2%. procent. Det är fortfarande bara två tusen kronor av hundra. Som du får tillåta dig själv att förlora. Grunden ligger ju i förstås. Att vi får in mer pengar över tid. Än vad vi förlorar på dåliga affärer. Så stoppa dem i tid. Så där har vi två stycken riskparametrar som är bra. Och vi har en tredje också. Hur ser vi till att vi inte förlorar mer än den här procenten? Och då antar jag att du pratar om kanske att köpa en hedge. Precis. Mm. Men vad är det vi säger? Aktietermer vanligtvis. Ja, det är väl stopploss då kanske. Ja, men precis. Mm. En stopploss. Mm. Så säger jag att vi köper en aktie på 100 spänn. Och sen så säger vi så här, men den här ska gå upp till 115. Det är vårt mål. Det är 15 procents avkastning. Det är vi nöjda med. Och så får vi se vad vi gör där framme. Om det går upp jättemycket och känns bra. Men det är vårt mål. Går den ner till 95, då vill vi inte vara med längre. Då har vi haft fel. Och då stänger vi den här och lägger våra pengar på ett bättre innehav. Problemet med en stopploss, vad är det? Ja, när jag har gått ner till 95 då skulle jag förmodligen känna att ja, men nu ändå det va? Yes, det, precis. Jag har psykologin som du nämnde här. Exakt, mm. så skulle jag också göra. Ja. Äh. Det, det går nog upp imorgon. Vi tar 92 istället. Ja, precis. Sånt har jag provat på. Ja. Det, det är inget bra. Har vi varit med kunder som gjort så här? Ja, så att eh, där har vi ett problem direkt. Mm. Hur gör man för att verkligen stå för sin planering? Allting handlar om att planering, tradingplanning kommer tre att stå för sin plan. Då har vi då vårt fina instrument en säljoption faktiskt. Mm. Till och kan du då undra, men vad ska jag sätta min någonstans? Vad någonstans? det som sätt ska vara 95? Mm. Då har vi ju volatilitet vi har pratat om. Hur mycket aktien rör sig. Då kan man hitta teknisk analys och nivåer och sådär. Eh, det kommer vi kunna prata vidare om. Det kommer vi lägga ut mer om. Men det är också en liten vetskap. Men oftast så är det den lätta biten, den svåra biten, det är att stå för sin stopploss. Köper vi nu en säljoption samtidigt som vi köper aktien, eller när aktien är vid 100-100 ändar, eh, vid 95, lösenpris, då är den ju billigare än när det kommer ner dit, eller hur? Mm. Och vad händer om aktien går ner under 95 till 89, säger vi? Mm. jätte nedgång plötsligt. Då har vi ju en automatlösen på vår säljoption som vi har köpt. Vid 95 kronor. Det sköter sig automatiskt. Vi förfallar Ja. Mm. Glöm nu inte då att den här kostar ju faktiskt några kronor också. Just det. Så det får man lägga med i beräkningen. Kanske man ska ha 96 eller någonting mm. som stopploss pris och sådär. Mm. Men eh, egentligen handlar det om att har man fel ska man ur affären och fortsätta till nästa affär och det här ska man vara klar för sig. Så det här är grundläggande risk management. Det finns ju enormt många parametrar att prata om här men det här är de topp tre. Så hur mycket kan jag förlora? Det är det. Du ska inte förlora. då Nummer två, mer än din maxförlust som du har satt. Och det är en procent. Det är rekommenderat liksom standard per din totala portföljvärde. Och nummer tre, setting stopp loss. ja och det var första punkten här, vad ja, kom, kom vi till sen då? Nej, men helt enkelt, eh, din portföljförvaltning. Mm. Portfolio management. Och sen då, som vi har tjatat om massa gånger, trading plan. Just det. Eh, och nu ska vi inte dra det här i långbänk, utan vi ska ta det bara... Så man kan liksom få med sig några punkter och liksom jobba med att sätta sina liksom egna parametrar på. Ja, man får sätta sin egen prägel efter. Ja. Ja. Mm. Och en vanlig grej när man handlar aktier i en portfölj sådär, och man ska liksom få en ordnad förvaltning framåt, det är vilken storlek på positionen ska jag ha. Mm. Och då tänker många, jag köper 100 aktier, 500 aktier eller 1000 aktier beroende mm. på vad den kostar. Mm. Och det är väl bra. Men det har ju ingenting att göra med egentligen hur det kommer bli jämfört med det kapital du har. Därför att om du ska ha en av ditt totala kapital som du vill riskera mm. säg tusen spänn under 100 000, då är det ju den summan som ska styra antal aktier. Det är ointressant om du har, det finns ju en psykologisk effekt bland, så här, ofta i börsrummen på skolorna så här, att man vill ha 100 miljoner aktier som kostar ett dörr. Får upp till 100 miljoner spänn, då kommer jag bli rätt rik. Är det sannolikt? Nej, det är inte det. Mm. Men det blir så att man köper aktier i förhållande till volym istället för värde på innehavet. Och det man kan göra om man har eh, aktier i sin portfölj, vilket jag antar man har, mm. så kan man räkna ut nu faktiskt om man har liksom det här 1% som klart eller om det förmodligen är lite större. Och om jag känner dig rätt så har du säkert på formel på det här. Eller? Ja, ja, det är ju jätteavancerat. Mm. Nej, men helt enkelt, du får ju ta då helt enkelt din nivån på din stopploss. Det vill säga att köpkursen du har köpt aktierna till mm. minus din stopplosskurs. Så du mm. köper 100 och din stopplosskurs är 95. Mm. Så blir det fem spänn, eller hur? Tar det gånger antalet aktier. Så hur många du nu har köpt? Så att det är 1000, då är det 5000 aktier, eller hur? eller 5 000, och så tar du det delat med ditt totala tradingkapital. Då kommer du få ut en procent siffra. Och där så har du svaret. Mm. Är det över 1%? Justera. Är det mindre än 1%? Ja, bra. Då kan du ha lite mer. Och det är så och... såklart beroende på vilken riskprofil man har. Men du har 1% ja. som ett riktvärde. Ja, precis. Är det lite vedertaget i tradingmiljö? Ja, eller? det är lite ja. vedertaget i lite ja. förvaltningsmiljö. Jag tror att de flesta som, om du går in och kollar på Eh, Avanza Nordnet och liknande Vad man ska ha så står det säkerligen där Ganska mm -hmm. övertygad Det är ja. en sån här privatekonomisk eller eh, Risk eh, Natur Ja, <laughs> då får man fram det på ett bra sätt då, Ja visst och, eh, Sen kan man räkna lite olika på Vilken risk man vill ha förstås Och det är upp till var och en mm. Och där kommer vi lägga ut lite mer också om Framöver här i våra medier Men eh, Positionsstorlek, ganska mycket större Vikt än vad man tror Sen, nästa grej, hur många innehav ska man ha i en portfölj? Eh, någon jag var i kontakt med hade, eh, tror jag, 450 innehav. Eh, mm. Olika storlekar. En stor portfölj förstås. Mm. Kan man hålla koll på så många? Nej. Om man nu är van och man eh, håller på väldigt mycket med olika bolag, och så här, då är det ju förstås bra, för de har koll redan. Men för den som kanske inte har tänkt så mycket på det, så ska jag säga att sex innehav, fem, sex innehav, och gärna ett par storbolag som är likvida och redan tjänar pengar är det bästa för den som är kanske ganska ny inne i den här eh, aktievärlden. Eller även för den som varit med ett tag men kanske inte haft så mycket ordning och känner att det går att inte ha koll på alla mina aktier. Många köper väldigt mycket billiga småbolag och sådär och hoppas på att de ska sticka iväg. Lite lottsedlar och sådär. Eller, lite så. Mm. Eh, om man ökar <coughs> sin aktivitet lite grann, då kan man ta upp till tio bolag. Och här tycker vi då- att ta några storbolag- där det finns en ordnad optionshandel- så kan du göra bra mycket mer underverk- med dina innehav förstås. Exakt. För att inte prata om indexoptioner. Jag hoppades att du skulle säga ja, det. Ja, eller hur? Mm. Men sen även de... Det finns ju de som har bra handel. Bra aktivitet. Eh, bra fart i, i liksom mycket tid- i till sin eh, förvaltning. Mm. Som kanske ligger på 12-15 innehav. Så där någonstans. Många fler än så- det går liksom inte riktigt att ha koll på. Nej, det finns de som verkligen kanske då har mm. bra koll och har många aktier. Och vi har mm. haft någon gäst här som hade med 60-70 stycken och och Ja, men ja, så det, det, får... det är ju helt och hållet in till vilken mm. inriktning man har. Här är mm. lite mer aktiv handel. Mm. Det är lite mer att vi vill åstadkomma ett bra resultat. Vi ska använda våra optioner. Mm. Eh, självklart går det bra om man tror på massor av olika bolag och olika anledningar. Om man har tid och man har koll. Ja, just det. Mm. Precis. Och budsk budskapet är en viss spridning förstås. Ja, här pratar vi om portföljförvaltning. Yes. Mm. Eh, sen kan vi lägga pensionsportföljen någon annanstans med fler innehåller oss här förstås mm. eh, tidsramar är väldigt bra vad är du för sorts handlare, är du en day trader swing trader, är en positionstrader är du en långsiktig trader där får du definiera för dig själv eh, day trading är ju förstås det svåraste det kräver väldigt mycket tid och eh, bra koll på marknaden förstås eh, sen vara lite mer långsiktig i grunden är vi kanske allra bästa eftersom börsen över tid går faktiskt upp och här har vi också mycket möjligheter att kunna eh, amen, smörja vår portfölj över tid med våra derivatkontrakt, optionskontrakt också. Men välj din tidsram och justera din plan därefter så att det rimmar, om du fattar. Liksom. Sådär. Eh, många som sitter med eh, eh, har lite fel tidsramar helt enkelt. Och så när man ska komma in och handla optioner då kan det bli lite knas. Därför då blir det bråttom eh, plötsligt. Och det är man inte van vid. Ja. Många som du vet den klassiken, man köper en köpoption, lägger den i sin portfölj och väntar. Det är ingen bra. På det, bästa. Mm, det är ingen bra. För en dag efter tag. Ja, eh, entry, exit. När går in, när går ut. Vilka signaler tittar du på då? Mm. Eh, och jag pratar inte en om stopplås. Jag pratar egentligen mm. om vad du baserar din analys på. Ja, liksom. ah, precis. Här är när volatilitet. Ska jag ska sälja. När jag har gått upp så mm, så ja, precis, Exakt, så du har klara mål. Mm. Eh, sen kan ju världen ändras runt omkring. Men kolla, håll koll på sådana här saker som volatilitet. Väldigt enkelt egentligen. Vad har hänt med den eh, och så vidare. Uh, så är det hävstång uh, i det här som du är ute efter det finns något som heter risk reward ratio det betyder att uh, om du investerar 100 spänn i en får tillbaka 300 då har du en väldigt bra risk reward ratio mm. vilken ratio vill du ha minst Sådär. och under över vilken tid nu är vi inne på lite överkurs men för den som är noggrann så kan man ju sitta och titta lite grann på det mm. uh, två saker till, simulera om man är osäker på kommer det att gå bra Eh, så simulera innan testa, vad händer om det går upp och 2%, vad händer om det går ner 2% eh, vill man ändå in i marknaden, men är osäker ta mindre positioner om man tänkt, mycket mindre släpp på risken och sen, sist men inte minst i alla fall, utvärdera och skriv ner, behöver inte sitta flera timmar och analysera, men när du har gått ur en affär och det gick bra, eh, då brukar många släppa det och gå vidare, mm. nej utvärdera skriv ner, var fick det bra, Vad gjorde jag rätt det där är jätteviktigt. Mm. Mm. Jag menar, man ser tillbaka till sin egen handel då och sådär. Och det var många saker man gjorde fel, många saker man gjorde bra. Mm. Man sa, jag ska skriva ner det här, så gjorde man inte riktigt det. Nu glömmer man av det där. Ja, det är jättelätt och, att glömma. Och de här lärdomarna, de är så mm. viktiga och så värdefulla. Så det är verkligen ett bra tips att komma med där. Ja, men faktiskt. Och mm. även förstås utvärdera om det går dåligt också, naturligtvis. Ja, men absolut. Lite, lite mer naturligt ja. kanske, sådär. Och, och det är kanske är det som är nästan ännu viktigare, liksom. Ja. Vad gjorde jag för fel här? Mm. Mm. Precis. Så där har vi lite portfolio management, lite trading plan eh, och här är ju sin linda har man gjort det här nu risken och sin portföljförvaltningsplan och sätter de här ramarna och börjar följa den då är man väldigt väldigt väl förberedd för oavsett vad, hur börsen går men för att det ska ske både på upp och nedsida av börsen eller när det står still så behöver vi en parameter till som vi lägger till. Och vilken är det? Gissa på optioner och terminer. Det är helt riktigt. Ja. Så vi tar det här nu bara i all enklighet. Vi har pratat om optioner och terminer i 58 avsnitt innan det här avsnittet. Det går att gå tillbaka och lyssna på alla möjliga varianter av inspiration för traders och och förvaltare och strategier. Här tar vi fem stycken snabba som du kan lägga in i din portfölj i all enkelhet. är mm. den som kanske aldrig handlat optioner förut. Lyssna på podden och tänka att när vi har inte riktigt kommit igång. Så kan vi ta några stycken. Mm. Till att börja med, ja, men nu tror jag på lite uppgång. Eh, planera aktieköp. Det brukar man göra. man sitter Som precis har sagt då, Gör din analys och värdera och sådär. Men att sälja en säljoption- är väl en ganska bra sätt- att planera aktieköp. Säljer rätten till någon annan att sälja aktierna till dig. Mm. Eh, och då får du betalt en liten premie. Och den premien lägger du in i affären. Det betyder att du kan köpa aktier på börsen- till en rabatt- Netto, det blir faktiskt så. Under rätt förutsättningar förstås då, att det kommer ner lite kanske då. Så. Ja, precis. Ja. Och det där tycker jag är jättebra just också, man är lite osäker. Mm. Jag pratade om det förr, men ska gå in nu, har det, är det botten här nu och sådär. Mm. Men man får ju en viss eh, buffert, som man ska säga, man får ju en premie också. Liksom, så att Direkt, ja. det blir förlåtande. Mm. Ja, det är det. Och, ja. och det är samma risk som att redan äga aktien kan säga, ja. att sälja en säljoption. Eh, sen nummer två då, som vi har varit inne på, stopploss. Hur gör vi det med en eh, option? Jo, om vi köper då en aktie på 100 spänn vi sätter stopplossen vid 95 Nu blir lite repetition här igen då mm. men en tar du verkligen den Nej, du kanske gör det. köp en putt då på 95 nivån mm. beroende på vad den kostar, 96 nivån kanske något sånt där. och det kommer då hjälpa dig med en automatik du tar bort dina känslor, du tar bort psykologin i det hela du kan ligga och sova, den här kommer lösas automatiskt ifall det går under 95 Just. och du säljer din aktie där och så är du ut affären och så kan du planera vidare eh Volatilitet är ju bra, eller hur? Vi har pratat om volatilitet ganska mycket i våra tidigare sändningar, avsnitt, eller hur? Och den implicita volatiliteten pratar vi om. Vi kan också räkna om den. Säg att det är 20 procent ungefär på index nu. Yeah. Vi ser att det är 16 för att det är enkelt. För att tar du regel 16, delar med 16, det är ju ganska enkelt. Då får du i relativa termer, teoretiskt, den dagliga rörelsen på index, vilket är 1 procent. Regel 16 visar hur många procent innehavet rör sig varje dag. I relativa termer, mm. väldigt hypotetiskt. Det här är över ett års tid per dag- och det här har du pratat om tidigare i ett, ett avsnitt här mm. bara för några gånger sedan. Ja, R16 alltså. Absolut. Och det. Så där uh, kan man gå tillbaka och lyssna. Ja, ja men det kan man absolut göra bra. och det här hjälper ju till då om man väljer nivåer och man kan få lite referenser som sagt. Jag tycker Så. det är jättebra. Ja. Det förklarar för hur mycket det kan, eller förväntas röra mm. sig liksom. Så ja. ja. verkligen. Och även till sin portfölj kan man ju faktiskt, när man ska gå ur ett innehav med den sig sin målsättning, kanske målkurs, target och sådär, mm. få mer betalt för en aktie eh, när man säljer en. Låter du, det låter bra. Tänker på covered callen? Ja, ja, precis. Det ja. eh, finns ju en risk där förstås att aktien fortsatt den går ner istället. Och sådär. Mm. Men där säljer ju rätten till någon annan att eh, köpa din aktie. Och, eh, det får du betalt för. Det får du betalt för. Precis. Så det är ju definitivt någonting man ska titta på för de innehav som man ska byta ut. Eller någonting som kanske inte rör sig så bra, ligger stilla ännu bättre kanske, så man mm. kan få en extra kick där. och så. Precis. Mm. Och där kan man ju såklart eh, anpassa då vilken opon man väljer alltså ja. beroende på hur pass kvickt vill jag sälja hur mycket vill mm. jag skydda och, eller, man, det finns ju mycket man kan lämna med det. så det är en väldigt bra strategi som många använder sig av och gör en stor förtjänst på faktiskt, mm. få in premium den vägen ja. eh, och sen då helt om vi ska ta en avancerad jag ska ha länket här men om vi ska ta en spread, en strategi mm. ska vi vilja slå ett slag för kolspreden mm. och den låter ju tråkig om man inte kommer ihåg hur den funkar men vad är sannolikt med ett innehav? Säg nu att det är oroligt i höst. Säg nu att du har massa aktier som du tror på men du vågar inte riktigt, riktigt gå in i dem. För tänk om det går ner. Exakt. Då kan man ju köpa en vanlig köpoption förstås. Det är ju bra. Men det kanske man tycker är dyrt, det är dyrt premie och sådär. Ja, det kan ju vara hög, väldigt hög ja. volatilitet. Och, ja, och, ja, precis. Och vad är sannolikt att... Eh, alltså om man nu tror på en uppgång. Är det sannolikt att det går upp 30% eller 5%? Det är mer sannolikt att det går upp 5% kanske kan vi köpa en köpoption. Men också sälja en kanske 5% högre upp. Och liksom låsa den rörelsen. säljer en option mot en du har köpt. Då får du ju pengar tillbaka. Så alltså betalar du inte lika mycket. Exakt. Betalar bra mycket mindre. Mm. Och har du rätt. Ja då kommer du få dina 5%. Minus premien. Den lilla som du har betalt. Och sen så har du en risk som inte är mer än det du har betalt i första början. Mm. Så det är väldigt populärt Väldigt Väldigt enkelt. Bra riskkontroll och man är med i marknaden. Liksom. Mm. Väldigt fin procentuell avkastning vid en ja. liten uppgång. Då. Otroligt fint. Ja. Och kan ta löptid på ja, men vanligtvis 60 dagar kanske för ja. kortare till exempel. Exakt. Men du tar för långt nu för då smänger in sig lite grann. Ja, lite, Jag vill att upprepa det med den här positionen. Ja, liksom. Även en rapport är vanligt att folk gör också. Så att när man förväntar sin rörelse så kan mm. man räkna med några veckor också. Just det. Så där har vi lite krydda. Vi har risken, vi har portföljförvaltningen, vi har kryddan till vår portfölj med optioner eh, och ja, här har man ju då en bra grund i att komma in i hösten på bästa möjliga sätt. Sätta sig och göra den här hemläxan, gå igenom sina målsättningar, sin tradingplan, sätta de här parametrarna. Och kolla hur man kan krulla. Mm. Och sånt här är ju kul. Eller? Ja. Sitta det, Excel det och på, trixa lite och sådär och kolla och laborera, simulera. Och... Ja, och kan man förena nytta med nöje så är det ju faktiskt som så att de som gör här, de visar sig ju överlag lyckas mycket bättre också på börsen. Och det är det vi vill, mm. såklart. Eh, Bra. Sen så, ja, psykologi ska vi komma in på mer här framöver. Kill emotions står ju i börspsykologins grundvalar. Eh. Ska man vara känslokall? alltså, eller? Ja, precis som du och jag. Nej, det är inte vi. Nej, eller hur? Nej. Men eh, Kill Emotions, det handlar om att eh, du vill ju liksom följa sannolikheter istället för att... Följa känslor. Ja, det brukar bli mer lönsamt. Så om vi summerar det här, ska jag summera det här på ett bra sätt. Då är det så här att alla framgångsrika företag som du känner till i världen de måste ju ha en extremt noggrann eh, plan och det är ingen skillnad för en trader eller aktiehandlare som vill bli framgångsrik. Det är samma sak. Om man inte redan har en plan för att definiera sin mål. Eh, och vad har jag skrivit? Om du inte har en plan för att definiera dina mål i aktiemarknaden så deltar du bara i slumpmässighet. Ja, och mm. förlitar dig på tur. Och do you feel lucky? Då är det bara att köra på så. Ja. Annars så skapar du din plan. Ja, mycket drävell om eh, hur vi kan hantera vår portfölj, men förhoppningsvis lite... Dravel säger du, det ja, ju bra grejer. Det är <skratt> bra grejer, ja, men förhoppningsvis, ja. eh, gör hemläxan mm. helt enkelt. Och vi återkommer om det här med i planen, webbinarier, vi ska lägga upp bloggen, vi kommer prata mer om det här i podden, vi kommer bjuda in gäster. Så det här var bara en liten off för en spännande höst. Just det, förhoppningsvis en bra höst på... Och nu har du ju introducerat en del strategier och sådär, men som mm. vi har pratat om många gånger det finns ju så många att ja. titta och välja och, och verkligen fastna inte med en strategi utan att gå vidare och undersöka och titta. Exakt. Och, mm. I grunden här kan man ju börja med de enkla ja. som man har kommit igång. och Många kanske är sig med det, fine men det finns ju som du säger så mycket bra saker man kan mm. göra Nej men vad förstår, din tanke här var ju också att den som handlar aktier idag eller uh, håller på uh, börja ganska nyligen kanske mm. och sådär inte har någon plan och sånt så, uh, kör ju fokus på det först och sen mm. så kanske man plockar in någon option och sen ja, så kan man gå vidare precis. så att ja. en byggsten Ja visst, mm. ja, men uh, möjligheterna som finns tillgängliga är ju bra att känna till om inte mm. annat då, som du uh, Ska vi gå vidare här på den? Det tycker jag. Och då antar jag att vi kommer till avsnittet eh, Frågor. Ja, det ramlar in frågor. Ska vi ta några sådana då? Ja, det gör, gör vi det. Mm. Ja, Kalle, du har fått in lite frågor till jag Och eh, jag kan ju faktiskt ta med friheten och eh, ställa frågorna till dig här då. Mm. Ja. I alla fall den första. Bra. Då är det Alexander som har skickat in följande fråga. Ni pratar ofta om Edge. Kan ni kort berätta hur jag bör tänka och varför det är bra att ta koll på den? Mm. Edge, jag, den ingår ju i volatilitetsrapporten. Mm. Och det är helt enkelt skillnaden mellan den historiska volatiliteten, den vi känner till redan idag. Vi tittar mm. bakåt 30 dagar. Det som har hänt. Det som har hänt, ja. Och det kan vara sig 20 procent, oavsett valfritt papper. Då. Och sen så har vi den implicita volatiliteten, det är där det handlas just nu. I den siffran ligger en spekulationsgrad om framtiden, fram till kommande förfall. då, Vilket det kanske några veckor eller där. Och säga att den är 22 då. Då har vi en positiv edge på två punkter. Mm. Det betyder att marknaden har höjt risken. Två procentenheter i volatilitetstermer i det här pappret. Så eh, det är edgen. Mm. Eh, och det är ju jättebra koll på om det papper man har enligt marknadens eh, mått har höjt risken. Och man spekulerar att det ska bli högre risk kommande investeringsperioder. Så det är bra att hålla koll på. Och speciellt om man har några optioner förstås så kan det mm. vara bra att veta om det... Blir dyrare eller billigare premium också. Vilket volatiliteten styr. Och man kanske ser att det sticker ut lite grann. Man tycker då att det är väldigt högt är, att mm. att alltså implicit volla är hög. Ja. Och man tycker att det är kanske är lite obefogat. Så man tycker att man då vågar kanske sälja lite grann. Eller, eller hur? Mm. Det är lite sånt man ska tänka också. Ja, lite så ja. Mm. Så det finns. Ja, så och, det är bra att och hålla koll på. Jag vet inte om du har skrivit någonting om Edge. Eller det, det är faktiskt en följdfråga här kan man säga. Fast mm. från en annan. Det är från Mattias här. Han okay. skriver så här. Är en negativ Edge en mm. indikation på att jag bör köpa optioner? Eh, bra fråga, bör köpa eh, är kanske fel mm. men eh, det kan absolut vara köpläge mm. ifall man nu sänker sin, alltså marknaden har en lägre liksom risksyn en lägre volatilitet kommande investeringsperiod framåt mm. än vad vi har bakom oss kan det vara en indikation på att det lugnar ner sig av någon anledning, kan det vara efter en rapportperiod någonting? Mm. och om man nu är intresserad av att köpa premium i det här bolaget alltså köpa en köpoption till exempel kan det vara ett ypperligt läge mm. att göra det nu? Om det sen ska stabiliseras och komma upp igen eller komma tillbaka. Det är återigen förstås en spekulation. Ja. Men det är väl kanske ett bättre köpläge att köpa en option när det är en negativ edge på det här sättet Exakt. än när den är jätte, jättehög. Exakt, just det. För då är de lite lägevärderade värderade. Ja. När precis. En negativ edge. Så att det är väl då det kan vara läge om man ändå tänker att man ska köpa en option förstås. Mm, mm. Vi tar en tredje fråga också mm. från Anita. Jag har utfärdat en vagga mot ett aktieinnehav. Mm. Vad är det värsta som kan hända och vad är det bästa? Mm. Min favoritstrategi. Mm. Eh, såld vagga mot innehav. De har alltså sålt både en köpoption och en säljoption. Och så har man aktier också. Och så äger man aktierna, ja. ja. Och eh, de här lösenpriserna då innebär ju att om jag blir löst Eh, lösenpriset för säljoptioner man har sålt det är oftast det lägre då lösenpriset. Och eh, lösenpriset för köpoptioner man har sålt är det högre lösenpriset. Och det är inte alls ovanligt att aktiekursen ligger mellan de här lösenpriserna som man liksom utfärdar vaggan i sig. Mm. Och vad, säger, vad frågar de Vad är det värsta som kan hända? Ja, eh, ja men det värsta som kan hända är att ditt aktieinnehav som varit, varit samma risk som även utan optionskontrakten eh, mm. här. Eh, vinstvarnar eller går ner. Mm, då förlorar du pengar. Mm. Det är det värsta som kan hända. Och då får uh, du på dig också sannolikt fler aktier. Ja, får det, den pengar. som har köpt din säljoption kommer ju begära lösen på den. Du kommer få en skyldighet att köpa aktierna till mm. lösenpriset av den köparen. Så du har fler aktier på väg ner just det. Eh, har du. Så det är det värsta som kan hända. Mm och sen, och, vad är det bästa då, då? ja, eh, det, är lite, det finns två bra saker som kan hända egentligen eh, om vi tar riskdelen eh, så är det att om aktien går rakt upp då har du ju en stopp där därför att du har ju faktiskt sålt en kol också eller utfärdat en kol mm. gett rätten till någon annan köper köpa dina aktier så nu är på väg upp eh, det är ju en risk i själva strategin men det är ju ingen risk i den termen att du förlorar någonting exactly. du kommer att bli av med aktierna och du kommer få en bra avkastning på dem eh, och det kan ju vara acceptabelt men egentligen det bästa är att strategins liksom, utgångspunkt att den underliggande aktien ska vara helt neutral inträffar. Och att den inträffar över tid. kommer du behålla premien och ingen av optionerna kommer att bli löst. De kommer att dö. Och utfärda, eller de kommer ersättas med nya. Mm. Då kan du göra det igen. Och så samla på dig premium. Just det. Och då kan du få en bra avkastning över tid i en aktie som inte ens rör på sig. Så... Ja. Det är en utmärkt strategi och som mm. du säger det är fantastiskt att kunna skapa en avkastning när aktien ligger stilla. Mm. Och sen det allra mest optimala kanske om det går upp till strax under den utfärdade köpoptionen. Ja, då har det. du har fått in premierna och fått ja. några kronor i aktien. så att man gör det gång på gång på gång upprepar. Ja. Det är, ju, det är verkligen något som är Precis. någonting att kika på. Ja, och <håll> uh, här kan man kolla på längre löptider eh, ibland. För de som ligger stilla har ganska låg volatilitet de aktierna. Och då är det många som tittar på kanske Tre månaders eh, optionskontrakt ja. sånt där. Men det är upp till var och en. Men eh, då får man ju lite mer premium då. Får man räkna på det? Mm. Bra. Så det är så. Men du. Eh, ja, tiden går iväg här. Vi har ju en liten limit. Så ska vi eh, sammanfatta helt enkelt saker och ting här. Har vi några ordspråk då? Nej, ja, det har vi säkert om jag känner dig rätt, va? Har vi? Men jag tänkte att spela med tiden. Jag tycker mm. sommaren gick oerhört fort. Just det. Och jag tänker vi Tids, pratar prata tidsvärde, ja. prata om att man kunde kunna köpa sig lite mer tid. Ja. det man kan man kanske ibland. på sätt och vis men, ja. man säger ju det ibland att man köper lite tid mm. eh, gör man. men gör du det? Eh. förlänger du din tid? på Ica och leta flera timmar hittar ingen så här hylla med tid <laughs> precis. Faktiskt. Eh. Nej. Nej. Nej, man brukar ju säga det man köper sig lite tid man får tänka lite extra på ja, en inför en ett beslut och såna mm. saker men nej, nej. Eh, men man kan ju faktiskt köpa sig tid på börsen mm. just vaggan är ju men där säljer, där säljer köper man tid Ja, ja precis. Oh. exakt man ska inte mm. underskatta det med att eh, handlingsfriheten har tid. Alltså. Det, nej, nej, det är sant som det sagt. sagt. Det var lite off-topic här, med lite mer filosofiskt. Ja. Men ordspråk, du har väl någonting, har du inte det, eller? Jo, det är klart jag har. Ja. Uh, och det låter så här. Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap. Maximilien Robespierre. Mm -hmm. mm. Mm. Det är alltså avdelning... Det, det är terror att inte ha optionskunskap. <laughs> ja, det är en bra beskrivning. Ja. Nej, men det där stämmer bra i dessa vad ska jag säga, sammanhang, mm. eller hur? För att, har man kunskapen ja. så har du en frihet. Och... Ja, det, jag tycker det fina är att eh, vi tjatar om att man ska utbilda sig, man ska lära sig optionshandel och sådär. Mm. Eh, jag tycker det skiljer sig från bilhandlaren som vill att man ska köpa bilar för dyra pengar. Därför att det här är något som man faktiskt kan ha nytta av och man kommer tjäna på. Det kunskaper som kan vara guldvärda på riktigt. Det eh, finns inte en person jag under eh, 27 års tid har hört en... Alltså aldrig någon som har klagat över att man kan någonting om optioner. Nej. Att man har kunskaper. Gud vad jobbigt allting, jag kan allting om det här. Så är det ju inte. <laughs> och det här är inte svårt att lära sig. Och det är någonting som ger mer värden. Så Bra. optioner det ger lite extra frihet i aktiehandeln och möjligheter deluxe. Mm. Så, det är så Sen har vi en nyhet, en stor nyhet En Cliffhanger, glömde säga i början Så alla ni som har lyssnat nu, ni är unika Optionspodden finns nu på Instagram Oj, ja det var stort In och följ Och om man följer så kanske man får någonting Tumma mm. upp från mig eller någonting jag vet. Mm. Nej men det, det är klart att vi ska med där Och vi ska lägga ut tips den vägen också Det är många som mm. är frågat efter Bra. sociala medier Och sådär, så det kommer mer den vägen Annars brukar du rabbla en hel del andra adresser och annat. Ja, gå in på Facebook. Där har vi en grupp som heter Optionshandel på börsen. Där kan man ställa sina frågor. Jag ta upp det här podden och sådär. Och snacka med andra. Optionskurs.nu om man inte redan har gått in till våran, vårt initiativ. Nasdaq Academy. En gratis kursportal man använder sig till. Så får man lära sig optionshandel. Och så då som det är Nasdaq UTS Academy. Alltså www.nastrack.com snedstrikturutivs binderstreckacademy mm, kan man så. se mer om initiativet och andra kurser där mm. ja, uh, ja optionspodden.se förstås, mm. inte missa tidigare avsnitt om man vill ha dem optionsbloggen.se just det. och där finns väl det mesta på bloggen ja, ja till det blir lite artiklar där nu ja. och så har vi optionsplay.se just det, det också uh, och jag finns på twitter att se Björkegren Uh, om man vill ha kontakt där eller ställa en fråga direkt till Twitter och sådär. Så ska jag försöka vara så aktiv det bara är överhuvudtaget möjligt där. Men du, uh, vad härligt att vara tillbaka. Jag uh, ser fram emot hösten och bra samtal och mycket inspiration. Det ska, det ska bli. bli kul med nya spännande gäster, mm. nya ämnen ja. och nya strategier och möjligheter. Yes. Bra. Ska vi uh, säga så så länge? Det gör vi. Tack för att du lyssnade. Tack. Ha det så bra. Ja. Tack. Ja. Hej. Tjena, hej. Den här podden spelas in hos Smile.